0: todo lo bueno tarda en llegar. Seguramente esto lo hemos escuchado más de una vez, o también en medio de un sueño, de un anhelo, un proyecto en mente, lo hemos sentido. Como por ejemplo la vida de Ray Charles, el cantante, saxofonista y pianista estadounidense de Soul, quien a los 7 años quedó completamente ciego y como si fuera poco perdió a su madre a los 15. Claro, después de todo esto llegó un episodio de depresión bastante fuerte a su vida. Sin embargo, fue la ceguera lo que lo introdujo al mundo de la música. Estudió en una institución para ciegos y sordos y así logró dominar el piano y el saxofón, y cantando de club en club empezó a ganarse la vida. Tanto así que más tarde se convertiría en una leyenda del jazz y el blues, ganando 12 premios Grammy. Entonces, sí, aunque tarde pasen las cosas, igual llegan. Y esta lección de paciencia, por así decirlo, y tiempo para poder ver algunos frutos, fue lo que pasó con la empresa de la cual hablaremos hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de What What.
1: Soy ingeniero mecánico bolivariano de la Universidad Pontificia Bolivariana aquí en Medellín. Tuve el gusto de trabajar con la universidad alrededor de 10 años. Estando en cuarto semestre de carrera me gané una beca, me gané pues una, una invitación a trabajar con la U en el Grupo de Energía.
0: A diferencia de Ray Charles, Camilo Montoya, a quien acabamos de escuchar, no tiene una historia alrededor del jazz o el blues. En sí no se parecen en nada, pero comparten tal vez esa lección de demostrar que la vida no es fácil emprender o hacer el camino para cumplir su propio sueño no se encuentra a la vuelta de la esquina y no se logra de un día a otro. De hecho, lo que pretendemos demostrar es que para llegar a lo que tanto anhelamos se deben vivir primero ciertos procesos o hacer ciertos esfuerzos que tal vez no esperamos afrontar o los que esperamos que sucedan diferente.
1: Desde mi trabajo en la universidad durante esos 8 o diez años fue pues, por un lado dar clase, en mis ratos libres, pero principalmente era hacer consultoría, ir a la industria, visitar una empresa durante 8 o 10 días y, como un médico, revisar con aparatos portátiles los signos vitales energéticos de esa empresa. Medir consumos por cada proceso, medir temperaturas.
0: Pero el problema no tenía que ver con la consultoría, eran más los inicios complejos, esa teoría pesada de la U que si bien sonaba prometedora, no hacía match con las realidades de las empresas.
1: Comenzamos primero haciendo proyectos de consultoría plus, consultoría más oferta. Se pues, entregar un informe de 500 páginas a un grupo económico sin proveedores y sin precios es pues, muy lindo, pero no, no, no lograste nada.
0: Entonces, en este punto nos enfrentamos a un círculo vicioso, dando vueltas en lo mismo una y otra vez, donde el escenario era el mismo. Cada año las empresas volvían a contratar los servicios para revisar esos posibles síntomas en los altos consumos de energía, temperaturas excesivas, desechos, producciones, pero sin una ruta clara, sin un proyecto para arrancar todo lo que Asimut quería llevar a cabo. Eran algo así como un sinfín de ideas de procesos que no se consolidaban y claro, eso causaba un montón de frustración.
1: Pero digamos que por ser un informe tan, tan universitario y tan preparado técnicamente, pues salíamos con aplausos, pero ni un solo proyecto en 10 años, ni uno solo, ni uno solo. Entonces digamos que ese es el origen de, de esta empresa, una frustración de no hacer proyectos de mucho papel y muy poco resultado.
0: Sin embargo, luego de toda esa transición de consultoría, de comprar nuevos equipos y arrancar al lado de Santiago Uribe, socio y amigo de Camilo por más de 30 años, es cuando nace Asimut. Una empresa que maximiza la competitividad y disminuye el impacto ambiental a través de la eficiencia energética. Y aquí empiezan a llegar las buenas noticias.
1: Entonces Asimut en su primera etapa, en el Asimut 1.0, hacíamos la misma consultoría, compramos unos equipos, arrancamos dos personas de tres a hacer la misma consultoría que hacía la U, pero más el diseño, más la oferta del, del, del EPC, del llave en mano, del Turkey Project, con muy flojos resultados iniciales. ¿cierto? Pues a, a dos pelados no le van a comprar un proyecto de un millón de dólares mañana. Pero sí comenzamos a vender una idea de modelo S
0: que es básicamente contar con los recursos necesarios para ejecutar proyectos que permitirán implementar medidas de eficiencia energética utilizando energías renovables. Así que Asimut se convirtió en una empresa de servicios energéticos, que no solo apoyaba financieramente los proyectos de eficiencia energética en el sector privado a nivel residencial, industrial y comercial, sino en un modelo ESCO, particularmente atractivo para cualquier empresa con alta demanda energética que no contara con capital suficiente para implementar nuevas tecnologías.
1: En el tercer año vendimos el primer ESCO a una unidad, de a una unidad residencial. De tanto contar el cuento y de tanto viajar, por ahí alguno cayó. Y, no, y, y entendió que podía cambiar la iluminación de su unidad residencial, que podía cambiar toda la iluminación sin poner CAPEX, sin endeudarse. Y que Asimut era un modelo capaz de ponerle la inversión, hacerle los diseños, instalarle los bombillos y pasar de pagar 100 en la factura a pagar 50. Y al liberarse de esos 50, pues una parte de los 50 liberados eran para él y otra parte de los 50 eran para nosotros en un contrato de mediano plazo
0: y así como Ray Charles ganándose la vida tocando de bar en bar,
1: soul, Mr. Ray
0: así Moot empezó ganándose la empresa tras empresa, no con la versatilidad y belleza de tonos entre blues y jazz, sino con las grandes variables de integración tecnológica, software y gestión energética. Entonces la visión de negocio a través del modelo ESCO empezó a crecer, a darle ese vuelto a las expectativas. De una unidad residencial se pasó a siete, y entonces en esa búsqueda de crecimiento, diferentes sectores empezaron a interesarse y a querer escucharlos. Fue entonces donde también se interesaron en sus servicios una estación de gasolina, la empresa de aluminio Lumina y a su vez un country club ejecutivo y recreativo. Pero entonces aquí lo importante era saber con qué tecnología hacerlo y, lo más importante, cómo hacer que fuera viable al mismo tiempo.
1: Fuimos hasta India, conseguimos la tecnología de biomasa. Esto es una tecnología a través de gasificación de biomasa. La biomasa en Colombia está muy madura, sobre todo en los ingenios, pero es una biomasa que se opera por caldera y vapor, ciclo ranking. Son sistemas que funcionan muy bien por encima de dos o tres megavatios. El proyecto nuestro era de menos de un megavatio, eran 350 kilovatios. Para esos tamaños, la relación caldera-turbina no funciona bien, por CAPEX es muy alto, entonces no nos daba. Encontramos en India tecnología de punta para gasificar, cerramos los números y le dijimos a este cliente, hombre, si hay negocio, entonces firmamos y arrancamos.
0: Y es que la biomasa proviene de residuos forestales y agrícolas como la caña, el banano, el arroz, el café y los cereales. Además, pueden utilizarse desechos urbanos y de animales. En Colombia, actualmente representa alrededor del 17% de las fuentes disponibles para producir energía y ahí la oportunidad. La oportunidad de involucrarse con empresas que materializaran todo el potencial que este tipo de procesos significaban para un ahorro de energía y disminución de emisiones considerable. En este caso, esa oportunidad tenía un nombre y era Arroz Federal que no solo sería el primer cliente adherido a esa primera propuesta de Asimut frente a la biomasa, a través de los residuos orgánicos del cultivo de arroz, claro está, sino que era la puerta de entrada para algo más grande. Porque siendo muy honestos, ejecutar este tipo de proyectos, de pequeña y mediana escala, representa un incremento considerable de los costos de transporte y almacenamiento. Y para poder generar un verdadero ahorro y que el proceso sea efectivo, hay que medir porque si no se miden, no hay una justificación de cobro, no se generan ganancias y, en pocas palabras, no sirve el negocio.
1: Entonces, instalamos los primeros 30 medidores en los primeros 30 proyectos, pero eran medidores de parrilla, medidor donde alguien tiene que ir a leer el numerito. Entonces dijimos aquí, hombre, ¿y si nos, y si nos volvemos digitales? ¿Y si el medidor se conecta con internet y podemos visualizar los consumos en tiempo real? ¡wow! ¡Hagámosle!
0: Pero en ese transcurso de experiencias y de hacer operaciones más viables, Asimut fue consciente de que tener personas en ese seguimiento de medidas podría retrasar los procesos. Entonces decidieron entrar al mundo digital. A ese modelo, as a Service que básicamente proporciona actualizaciones de software automáticas y hace que ese mismo sistema sea accesible para los clientes a través de Internet. Y justo en este momento es que realmente comprendemos el por qué la biomasa no era el único camino y por qué apostarle a un modelo de digitalización en todo este proceso iba a terminar siendo muy viable.
1: Entonces... Al final nos dimos cuenta que la digitalización nos podía llevar a un segundo nivel, a un tercer nivel. El primero fue la consultoría, el segundo fueron los proyectos y los ESCO y ahora estamos en un nivel digital. Activa es nuestra plataforma, así se llama, y Activa hace dos cosas. Primero se conecta con las facturas de servicios públicos de nuestros clientes y por solamente 3 dólares al mes el cliente ya tiene acceso a su factura en un portal nuestro. Hoy ya manejamos más de 40.000 facturas en tiempo real. Nosotros en la base ESCO, hoy tenemos alrededor de 80 clientes.
0: 40.000 facturas y 800 clientes. Así que sí, esa idea de la digitalización y de tecnología ha sido la mejor opción desde entonces porque no solo le ha permitido a Simud tener una propuesta única en el mercado y en el sector de energía sostenible, sino grandes resultados y una eficiencia energética enorme en todos los procesos. Era algo así como una oportunidad no solo para mostrar el crecimiento, sino como en la historia de Ray Charles era ese momento perfecto para empezar a ganar uno que otro Grammy y empezar a posicionarse. Claro, no en la industria musical, sino en la energética y ambiental. Nos ganamos
1: con conciencias. Una, una plata, un dinero Alrededor de 150 mil dólares de inversión Del de gobierno para la digitalización De nuestro modelo Sacamos un MVP, un mínimo producto viable Y funcionó el producto viable eh, Comenzamos a medir por todas partes Sin tener que viajar Y los clientes nos empezaron a preguntar Si era posible que les midiéramos la máquina del lado Aun cuando no tuviera proyecto con nosotros
0: por eso, hoy, Asimut ha logrado ser una empresa líder en energías renovables, no solo por haber pensado y estructurado una gran ventaja en consultoría, sino también porque ha sido un aliado fundamental para grandes empresas, desarrollando estrategias corporativas enfocadas en temas de eficiencia energética y de sostenibilidad. Según las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, AIE, la participación de las energías renovables en el suministro eléctrico global pasarán del 26% en 2018 al 44% en 2040 y proporcionarán dos tercios del incremento de demanda eléctrica registrada en ese periodo, principalmente a través de las tecnologías. Esas mismas que hoy permiten facilitar los procesos, mostrar avances, crear alianzas y fortalecer las prácticas sostenibles para seguir llegando a más empresas y a más países alrededor del mundo.
1: Sí se puede. O sea, el mensaje aquí más potente es que esto no es ni fairy tales, no son cuentos de hadas, pero que sí se necesitan dos elementos. Primero, empresas como Federal capaces de firmar esos MOUs. Segundo, empresas como Asimut que sean capaces de proponer esos IUs, esos MOUs, esos memorandos de entendimiento. O sea, que una empresa sea capaz de arriesgarse a hacer una ingeniería porque está convencida de lo que va a encontrar es un modelo disruptivo. Entonces, esa es nuestra historia. Hoy somos 85 colaboradores. Ya tenemos presencia en 30 ciudades. Estamos en un plan de expansión a 8 países. Tenemos un socio espectacular que creyó en nosotros, con concreto pues apostó en una PyME y hoy tiene una ESCO muy linda. El año pasado nos ganamos el premio Andesco a la eficiencia energética. Andesco es la Asociación de Empresas de Servicios Públicos del país y hace seis versiones viene planeando iniciativas de ahorro energético.
0: Y esta es otra prueba de lo que le permite a Simud ganar premios y posicionarse en el sector de energía como una de las mejores empresas. Es tener ideas convergentes, es crear ese modelo viable de sostenibilidad en el mercado y apostarle a un planeta y a un ecosistema mejor para el presente y para futuras generaciones. Adicionalmente, ha logrado a la fecha más de 20 millones de dólares en ahorros, más de 35 mil toneladas de CO2 evitadas y una conservación natural que equivale a plantar más de 570 mil árboles. Todo esto se ha logrado gracias a la versatilidad de todo lo que es Asimod y esos objetivos clave de ahorrar en la factura de los servicios, a controlar la operación, a sustituir equipos por tecnología de punta y a producir energía a bajo costo.
1: Estas empresas funcionan porque hay talento humano. Esto es un negocio que necesita mente, que necesita creadores, que necesita ingenieros con una capacidad y una terquedad de hacer que las cosas sí pasen. Y hemos contado aquí en esta empresa con talento en todos los niveles Sí, yo creo que aquí hay dos temas, tecnología, pero recursos humanos. Un tema de talento desde la junta arriba hasta el técnico que va y se mete porque lo apasiona la transformación energética colombiana.
0: Y así como en el 2004 la revista Rolling Stone puso a Ray Charles en el lugar 10 en su lista de 100 grandes artistas de todos los tiempos, el año pasado Asimut fue reconocida con el premio Andesco a la eficiencia energética, gracias a la implementación de un modelo desarrollado bajo el concepto de consumo inteligente, utilizando herramientas de la revolución 4.0. Entonces, aunque Ray Charles haya sido de una industria tan opuesta a la de Camilo Montoya, solo esperamos que esa lección de que lo bueno tarda en llegar se haya adherido a ustedes y sepan que se aplica para todo en la vida, sin importar qué tan opuestos sean los sueños o qué tan difíciles sean los caminos. Sin duda, sigámosle apostando a más casos de éxito a través de la sostenibilidad y la conciencia ambiental. Y bueno, por supuesto a los avances tecnológicos y a cada una de las oportunidades de ahorro de energía. Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Camilo Montoya le damos las gracias por compartir su experiencia y sus historias. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn, Empresas Gasco Unigas y Gas Vía Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Natalia Hidárraga, editado por Carlos Bernal, musicalizado por Santiago Bernal. El es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián y muchas gracias por escuchar.